0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Connecters,
1: Connecters, Connecters. feliz inicio de mes. Sí, señores, arrancamos la segunda mitad del año. ¿Qué? ¿En dónde estoy parada? Dios mío, qué rápido va este tiempo. Ya casi es viernes, además, así que eh, es un gran día para dar... Eh, todos nuestros espíritus y domar nuestros espíritus rebeldes y por ese motivo nuestro amigo Fer Broca que desde ayer me trae riendo muchísimo y él ni lo sabe creo nos trae un tema que nos va a hacer reflexionar y por tanto mejorar nuestra vida es increíble pero era la hora de la comida y yo me seguía riendo Así
2: estaba yo
1: igual, con esto, me
2: volteaban a ver qué loca. Exacto, Arizona. a mí también, a mí también. Oiga, familia, muy buenos días. Que se agarre Julio, eh porque vamos con todo. Y este jueves no puede faltar también nuestro querido Pontón, que nos dirá cómo pasar archivos del teléfono a la compu de manera inalámbrica. Suena bien. Mm,
1: también platicaremos de un tema que nos afecta a las mujeres, obviamente la violencia reproductiva que es más habitual de lo que pensamos y vale muchísimo la pena visibilizarlo y hacer conciencia. Y también tendremos
2: la carta del comentarot, los invitaremos al cine, tenemos jueves de covers y la mejor de las vibras para todos ustedes. Somos Ingrid y Tamara y así comenzamos.
0: Ingridita Mara, NMBS 102.5. Jule,
1: jule, jule esta canción. Uy, es de mis tiempos. Si, si me estaban recordando hoy, mirad, que me fui a, tomar, a, a vacunar. Bueno, pues con Take On Me, por supuesto, reafirmo. ¿Cómo sí. te fue? Uy, muy bien, muy bien, muy, muy bien. Este, me tocó como sede para mi vacuna la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad Veracruzana uh -huh. y gran organización de verdad que no esperé absolutamente nada, estuvo bastante bien, claro, fui muy temprano también, así es que todo muy bien, todo muy bien, no, no me, hasta el momento no me duele el brazo, no se me ha caído nada, todo está perfecto, pero bueno. <risa> <risa> Bienvenidos sean todos ustedes, stay On Me, con Aja uh -huh, y Caigo en esta versión remix, hoy que es jueves de covers, así los recibimos este día aquí en MBS 102.5, gracias por escucharnos en esa frecuencia en la Ciudad de México, somos Ingrid Coronado y Tamara Vargas saludando también a toda la gente que está en Córdoba, Veracruz, en FM Globo 102.1 nos sintonizan. En Comitán nos sintonizan en 95, EXA 95.7. Un abrazo para ustedes, queridos amigos. Y por supuesto... A quienes se conectan en las plataformas, muchísimas gracias. Bendita tecnología a nuestro favor que nos acerca. Gracias, gracias, gracias. Hoy, como decíamos, tenemos un buen programa, como decimos aquí, variadito. hay de todo un poquito y eso me gusta porque además eh, me parece a mí que complacemos a, justamente a ustedes, que son la parte más importante del programa, cuando nos piden eh, ciertos temas, cuando nos... Eh, Además, cuando nos dicen, oigan, me encantó la entrevista y demás, bueno, eso de verdad que nos hace el día, nos hace eh, nuestro trabajo cada vez más feliz. Gracias, gracias por comunicarse con nosotros y estar tan pendientes de lo que sucede en este programa y que además cada vez somos más. Oigan, y hoy tenemos pregunta del día que me encanta, pero antes déjenme saludar bien a Bien Como Se Merece, a Ingrid Coronado, ¿cómo estás? Así como ella se merece. ¡Bravo!
2: <risa> Oye, estaba leyendo que el día de hoy es Día del Ingeniero... Sí. Y yo quiero felicitar a mi papá, que es ingeniero químico y también a mi hijo Emiliano que está a punto de graduarse como ingeniero en audio así es que ¡Ándale! a nuestros inges de aquí de me MBS sumo. también muchas felicidades y a todos nuestros connectors me sumo eh, con mis
1: dos hermanos también ingeniero, ingeniero agrónomo mi hermano Jorge ingeniero en electrónica mi hermano Luis este pues sí me sumo a todas las felicitaciones buenísimo oye y también estoy leyendo que le
2: negaron la solicitud a Britney Spears uh -huh. eh, de retirarle la tutela por parte de su papá y entonces, eh, el día de hoy, híjole, se va a poner súper buena la plática que vamos a tener más adelante Porque vamos a estar hablando justo de eso, ¿no? De la violencia reproductiva Exacto. Híjole, se me pone la piel chinita Ya el otro día estuve debatiendo con una amiga sobre el tema sí, sí, sí. Así es que eh, lo estaremos hablando más adelante Y ya lo decías, eh, tenemos pregunta del día eh, sí. Cuánta efeméride el día de hoy, ¿eh? sí, 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 sí. Eh, Vamos a adelantar otra porque hoy es Día Internacional del Chiste Así es que les queremos pedir que nos compartan un chiste y que llenemos las redes de risas. Eh, yo ya tengo un chiste. <ríe> soy malísima para los chistes. Lo tuve que buscar, la verdad, lo confieso. Eh, quien me cuenta unos muy buenos es Paolo, pero yo soy un desastre. Pero ahí les va. Y dice, por favor, ayúdeme, mi hija se perdió. ¿Cómo se llama? Esperanza, imposible. La esperanza es lo último que se pierde. Muy
1: bien. Un ¿Mis remate Un de... Mis ¡Psss! aplausos. Ay, <risa> <¡Bravo>! Aunque sea. <risa> Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien, no está mal, no está mal. Compartan los chistes ustedes, por favor. Que hoy es día de internacional del chiste. Este, no, no es cosa fácil. Eh, la verdad es que soy muy buena, pero para reírme. Ah, ¿ok, ok, pero tienes un chiste o no? Sí, estoy, lo estoy escribiendo justo en mi Twitter que es ese chiste que me gusta mucho, que le dice un pulpo a su hijo cuando cruza la calle. ¿Qué? Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Dame la mano dame. <risa> Bueno, pues como ese mínimo, por favor. Usted seguramente tiene mínimo. uno mejor. Así es que, por favor, en arroba Ingrid Tamara MBS. Oye, pero no sé si les pasa, pero cuando me cuentan un buen chiste
2: siempre digo, ay, es que se debería de acordarme eh, la siguiente vez que necesite sacar un chiste del repertorio. Ajá, ajá, ajá. Pero mi repertorio siempre está en ceros. ¿De veras esto de no tener buena memoria? <risa> es malísimo. Y ahorita te juro que decía, ¿cuál me contó Paolo? ¿Cuál me contó Paolo? Y no me acordé. Caray. Pero le voy a preguntar. Le voy a llamar a la casa para ver si me lo cuente y así puedo, este, contar algo un poquito mejor. <risa> eh,
1: si no, seguramente los que nos vayan llegando, este, durante el programa, los podemos contar, ojalá que lo contemos muy bien, ¿Verdad? Y se rían ustedes, pero bueno, los estamos esperando. Sí. MB. Lo que no
2: es un chiste es que ayer les conté que me había levantado temprano a hacer ejercicio con mis hijos, que me había lucido en los desplantes para que Eso. mis hijos me digan mamá fit.
1: Ajá.
2: Híjole, me hubieras visto subiendo las escaleras oh, hoy aquí. No, 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 las no, Las
1: agujetas. No, no,
2: no, es que las agujetas no te puedo yo explicar, o sea, de veras, de que me preguntaban, ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? Y yo,
1: no,
3: estoy solamente hice un poco de
2: ejercicio. Ay, chale. Eso, eso no está chistoso, eso no me está causando gracia. No, no, no. Pero todo sea por... por eh guardar la salud,
1: así. Es, ay, dame, no, por estar, exacto, por estar sana, en, en buena forma, muy así, bien. Así, ya,
2: ya buscándole, ¿no? El lado bueno. <risa> el lado amable a mis chistes y a mis agujetas. Justo platicábamos el otro día que en España al dolor muscular, mm. cuando el ácido láctico se cristaliza, uh -huh. le dicen agujetas y nosotros ya lo ya lo adoptamos de esta manera. Pero bueno, eh, siga participando, eh, sigan enviándonos sus chistes en arroba MBS, estaremos muy felices de escucharlas y de y de escucharlos y de sí reírnos de ello Y mientras nosotros vamos a ir a un corte Porque regresando tenemos un comentarot Que está bien bien padre Yo sé que les va a encantar Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí Al
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 102.5. Continuamos.
2: Y así es como damos inicio a nuestro comentarot del día de hoy, en donde hemos tomado una carta de un tarot o un oráculo, este es el oráculo de la sabiduría, y vamos a reflexionar un poco sobre el mensaje que trae. Esta carta tiene eh, lo que parecería como una columna griega, de estas que están talladas. Eh, en una de sus imágenes tiene lo que yo descifraría. Tú dime si estoy este, viendo cosas raras, ¿tán? como a dos personas bailando. Ajá, ajá. Yo esa como lo sentí. Y en la parte de arriba hay un eh, leopardo que está así sentado, el bien a gusto, ¿no? Él está ajá. observando desde la parte de hasta arriba. En la parte de atrás hay lo que parecería una cuerda y ahí hay un búho que está parado. Eh, uh -huh. Ese está un poco más serio que el leopardo. Uh -huh. Y en la parte de abajo hay un huevo. Yo creo que sería como huevo de leopardo. Ya sé que no existen, pero está todo pinto. Ajá, Tiene las manchas, ajá. Exacto. Y tiene eh, la imagen de esta persona que aparece en todas estas cartas. Es la carta número 40 de este oráculo
1: y se llama la colaboración creativa. Es que, es que ahí es donde aparece el huevo. Perdón que te interrumpa, pero... El leopardo, la chita, no sé qué, qué felino está ahí, no pone huevos, pero ¿qué tal el búho? Que sí. Y entonces, colaboración. Porque ah, uno el huevo y el otro las manchas. Ah, Estoy en todo. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Esta, esta vacuna me hizo muy bien. Ay. Sí. ¡Oye! ¡Muy
2: bien por eso! Yo lo había visto desde otro punto de vista y te voy a decir por qué. Porque esta carta nos habla de la creatividad, del arte, la inspiración, la realización, la manifestación. Y nos dice, hay una parte que me encanta, que dice, «Eres un pincel que en colaboración con el espíritu crea el producto hermoso y único de tu propia individualidad.
0: Uh -huh.
2: Eres obra de la inspiración divina y estás conectado con ella para crear milagros». Eh, yo, justo este huevo lo vi como: si yo quiero pintar un huevo de leopardo, aunque no existan, es pues uh -huh. mi inspiración y uh -huh. yo puedo pintar lo que a mí se me pegue la gana, ¿no? Y déjenme
1: en paz. Exacto.
2: De hecho, eh, les conté que hace unos días estuve en la exposición de Dalí. 2.1, que está actualmente en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, que está muy recomendable. Y con esto nos podemos dar cuenta que un artista es lo que hace, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, puede pintar, eh, hay, hay una obra suya que es una jirafa que se le prende fuego y, y o sea, uno puede crear lo que uno quiera. ¿no? Claro, uh -huh. Justo creo que los mejores artistas son los que proponen ideas nuevas de cosas que no existen. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, cuando eh, platico en mi taller eh, de Brillando Desde Adentro, de la importancia de crear, ¿no? Y de expresarte artísticamente, siempre me preguntan Qué que pueden hacer si no son personas creativas. Uh -huh. Y creo que una de las eh, condiciones viene precisamente ahí, el creer que no somos creativos cuando realmente estamos creando todo el tiempo. No creamos en el momento en el que elegimos la ropa en la mañana, creamos en el momento en el que preparamos un platillo en la cocina, eh, creamos en el momento en el que decidimos por qué calle nos vamos a ir a cierto lugar, eh, creamos en el momento en el que decidimos dónde queremos comer, con quién queremos estar. Todo el tiempo estamos creando. Eh, uh -huh. No tenemos que hacer una obra como la de Salvador Dalí. ¿no? Para realmente ser personas creativas Porque además, eh, retomando las palabras de él mismo Él decía que para ser un verdadero artista Se necesitaban dos cosas fundamentales Ser español y llamarse Salvador Dalí
1: ¡Calmas! <risa> o sea, él es sencillito,
2: ¿no? Es. Él bien humilde Pero el punto es que no tenemos que ser un pintor como él Para ser personas creativas Podemos crear de otras formas Y eso es eh, mantenernos conectados con nuestra creatividad y por eso voy a hacer referencia a una pregunta que me hizo Tam hace unos días. Uh -huh. eh, tú me preguntabas que, cuál es la música alternativa.
1: Ajá, ayer, ayer te pregunté. Ah, fue ayer, ok. Uh -huh. Bueno,
2: y yo te dije que para, eh, o sea, lo que yo creía que era es cuando no es pop, no es rock, no es metal, entonces es alternativa, ¿no? Uh -huh. Pero como tengo en casa un músico, que es Emiliano, llegué uh -huh. a hacer mi tarea y a preguntarle qué es la música alternativa y me lo explicó de esta manera. Me dijo, eh, y usó además una metáfora.
1: Muy bien, como nos gusta, como nos exacto, gusta. Exacto,
2: exacto. Me dijo, por ejemplo, vamos a hablar de los hot cakes, que vas a preparar un hot cake. El hot cake sería, por ejemplo, la música pop, ¿no? La música alternativa sería como un waffle,
1: <risa>
2: ah. que a lo mejor está hecho de ingredientes que son parecidos, a lo mejor le puedes poner que su mermelada, que su cajeta, que todo lo que le quieras poner, pero no es lo mismo que un hot cake, es algo alternativo. Es parecido a... Y generalmente la música alternativa es música que es eh, a lo mejor un poco más profunda, un poco más oscura o tiene eh, cosas que son un poco diferentes
1: y por eso es alternativo de... Es que te digo una cosa. ¿Ajá? Yo creo que surge mi, mi, este, mi duda ¿Ajá? a partir de que ahora hay tantas fusiones de géneros ¿Ajá? que que pudiera ser que todo es alternativo, ¿me explico? O sea, este, porque no, no, porque no hay pureza ahora mismo, ¿no? no ahora, sí, ¿sí? sí, porque la, la, la o sea, cierta música tiene como ciertos
2: parámetros. Por ejemplo, uh -huh. la música pop tiene que tener eh, como ingrediente que sea pegajosa, que se te pegue el coro y que la puedas cantar, de, ¿no? O sea, ahí todos cantamos el, uh -huh. la la, el coro de la canción, la lo mismo pasa con el reggaetón, Ajá. o sea, eh, tú escuchaste despacito la primera vez, despacito
1: y te la aprendiste. Ay, pero ahí está el rollo, ¿ves? Entonces no nada más la música pero también comparten el ese ingrediente, pero ah. el, el,
2: el, por ejemplo, el reggaetón tiene que tener este, el, el ya sabes, este, este bajo, exacto este lo tiene que tener el reggaetón, en cambio la alternativa... Eh, podríamos decir que es parecida pero, pero es original y por eso estoy sacando este tema en este momento porque sí podría decir que la música es una creación no eh, son eh, cosas que tienen que ver con la creatividad y la expresión artística pero en mi muy humilde opinión la alternativa sería todavía un poco más porque ya. está poniendo cosas que no van eh, 100% con lo que debería de llevar cada uno de los géneros uh -huh. me expliqué así totalmente porque hay tarde en entenderlo tenemos
1: que explicárselo ¿sabes? a quién a Lenny Kravitz porque él dice que ya no se hace rock puro, que ya eso ya pasó, que ahora todo es una mezcolanza, okay. pero todavía se hace, yo creo. <risa> Por ejemplo, Billie
2: Eilish uh -huh. es música alternativa y es de las pocas artistas de música alternativa que se volvió famosísima, porque generalmente las personas queremos escuchar eh, los géneros más puros, es como más fácil de... digerir de, de Exacto, y de que te guste. ¿No? Algo así. Así. Okay, ¿Tú, Tam, okay. ¿Cómo ves esta carta? Yo después ya después de mi rollo de los hot cakes y los waffles. Me así. encanta, me
1: encanta que lo platiquemos así, que estemos así muy, muy platicadoras. Porque sí, a mí me gusta mucho esto de la colaboración creativa y sobre todo no creer o no eh, asumir que solamente personas muy especiales que nacieron con un super mega ultradón uh -huh. son las personas creativas uh -huh. y a mí me ha quedado claro o más claro a partir de que soy mamá y que tienes que hacer muchas cosas de manera muy creativa para tener a tu bebé eh, a lo mejor eh, no sé para pasar la tarde para que quiera comer o para acercarle este los alimentos nuevos qué sé yo desde que son muy muy pequeñitos eh, se, se te abre este instinto de creación de, de creatividad más que de creación de creatividad para poder conseguir algo, ¿no? Y, y no se diga a través de nuestra idiosincrasia, idiosincrasia mexicana lo creativos que somos. Puede pasar, sí. bueno, cualquier, absolutamente cualquier cosa por, por eh, difícil o gruesa o, o trágica que parezca, que la creatividad y la comedia, porque en este momento así lo voy a unir, este la tenemos a flor de piel, ¿estamos de acuerdo? Los, mexicanos los memes,
2: vamos, ¿no? Los, los,
1: los memes, pero los chistes, pero la, bueno, absolutamente todo. Entonces, eh, a mí me parece que... Insisto, no se necesita ser español y llamarse Salvador Dalí, evidentemente este señor obviamente era un genio uh -huh. y este y ya estamos hablando de otras atmósferas, otras otro eh, nivel, otro nivel. <risa> pero vamos, que no nos vayamos con la capa caída pensando que solamente personas como ellas tienen la creatividad a flor de piel, de hecho la carta lo dice, relájate tantito, dice en algún momento la carta, Este, conecta con tu creatividad, ¿sí? Y solito te va a salir algo que estás, estaremos seguros que te vas a sorprender de ti mismo, ¿no? Y sí, muchas veces eso sucede. Hay veces que queremos encajar, encajar, o más que encajar, eh, ser creativos y súper chistosos y que inventar el hilo negro y no, esto ya lo creó fulano y esto ya lo creó mengano y perengano. No, bueno, pues con la cantidad de años de, este, que, te, que tiene la humanidad, evidentemente prácticamente todo está inventado. Sin embargo, nuestro estilo, nuestro feeling, nuestras características propias darán el punto de la creatividad y, y, y darán esta magia o esta cosa especial que cada uno tenemos. Así es que seamos creativos, estoy seguro que, que es una herramienta que todos traemos.
2: Sí, ahora sí que la traemos de fábrica. ¿Verdad que sí? Sí. <risa> sí
1: nada parece. más es cuestión de conectarte bueno, con ello, ¿no? Ahí te va, para decir una mentira. ¿Ajá. es que, por ejemplo, ahí te utilizas la creatividad, no, y entonces sí fui, sí, entonces estaba, este, el, mi mamá me la encontré, o sea, y te pones de una creatividad y inv inventas, traes, hasta, haces que todo el mundo te lo crea y, y, y tu imaginación vuela y haces que la imaginación de los otros vuele también. ¿Sí? De verdad que somos creativos, yo creo que sí. ¿Sabes por, dónde yo uso naturaleza. mucha
2: creatividad?
1: Uh -huh. Para criar a mis hijos Es lo que te digo, o sea, o para sea, a acercarles a un alimento nuevo cuando son bebés y, <ríe> la, la", no, O para que hagan pipí en el bañito, por ejemplo
2: No, ahorita de grandes, o sea, como que eh, yo me he dado a la tarea de eh, ser una mamá eh, Que trata de eh, encontrar como el punto medio, ¿no? O sea, nosotros crecimos en una generación en la que nos decían Las cosas son así y punto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y porque lo digo yo y se acabó y ahora siento que muchos padres de familia están del otro lado, ¿no? En donde realmente los hijos son quienes les dicen cómo tienen que ser las cosas. Mm -hmm. En esta búsqueda mía de encontrar como un equilibrio y un punto medio trato como de ser creativa y exponerles por qué les conviene <ríe> que hagan las cosas de cierta manera, o sea, por qué les conviene comer bien, por qué les conviene lavarse los dientes, por qué les conviene este ser responsables en la escuela, ¿No? Y, y para eso, pues vale la pena que uno sea creativo, porque si se los expones desde esa forma, es más fácil que ellos realmente lo acepten, lo adopten y lo hagan, ¿No? <ríe>
1: Exacto, sí, 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 totalmente.
2: Así es que me encanta esta carta eh, de la colaboración creativa, y cierra con esta leyenda que me gusta mucho Si consideras tu vida una obra de arte Alcanzarás la belleza y gracia y sí, nuestra vida es una obra de arte, así es que vamos a darle pinceladas de color, de amor, de compasión, de dulzura y de todas aquellas cosas que realmente nos hacen mucho bien. Como siempre, esta carta está publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Es una carta hermosa, vale la pena que le echen un ojo. Y mientras nosotros nos vamos a ir a un corte porque regresamos para hablar de ese tema tan importante, la violencia reproductiva en las mujeres. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos.
1: Estamos escuchando esta versión de Born This Way Pero es con Orville Peck Y así eh, hace un momento comentábamos Sobre precisamente la entrevista que vamos a tener eh, Con Angélica Contreras A quien me da muchísimo gusto recibir Ella es feminista, comunicadora social Consultora en temas de comunicación Con perspectiva de género, tecnología y derechos digitales Y hablaremos específicamente de violencia reproductiva Precisamente por el tema, bueno Digamos que eh, no, no es que nada más por el tema, sino porque en estos días ha estado muy en boga y para tener todos muy en claro eh, qué, de qué se trata la violencia reproductiva. Angélica, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Este, qué alegría
1: estar con ustedes. Al contrario, nos da mucho gusto recibirte. Eh, voy a poner tantito en contexto a las personas que probablemente no sepan sobre el caso de Britney, que acudió a una corte en Los Ángeles para solicitar de nuevo a un juez recuperar su custodia legal, por primera vez y en contra del Consejo de Sus Abogados, testificó en la audiencia, entre las declaraciones que dio, la que más ha impactado eh, a las mujeres del mundo tiene que ver con la violencia reproductiva a la que está sometida. ¿Qué es la violencia reproductiva, Angélica?
4: Pues son todas estas acciones, o sea, todo lo que se hace o no se hace para eh, limitar a una mujer a poder acceder a su derecho a, por ejemplo, métodos anticonceptivos, a decidir si qué, en qué momento quiere ser madre, a poder ir con un ginecólogo, eh, y que también puede ser, por ejemplo, hasta la violencia que puede estar cuando asistes a, a, a con un médico.
2: Eh, haciendo referencia a las palabras eh, de Britney, ella dice, quiero tener la posibilidad de casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo puesto un DIU, o sea, un dispositivo intrauterino anticonceptivo, pero estas personas no dejan que yo vaya al médico para removerlo porque ellos no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo más daño que bien. Eh, ¿Esto es legal? <ríe> o sea, ¿es legal que a las personas, eh, a las mujeres les
4: puedan poner un DIU en contra de su voluntad? Claro que no, justamente eso es violencia y por eso fueron las palabras de Britney, nos impactaron tanto porque estamos poniéndole rostro y estamos nombrando algo que sucede y que de lo que casi no se habla. Creo que cuando hablamos de violencia pensamos siempre en golpes ¿no? o pensamos uh -huh. en violencia psicológica, pero cuando escuchas te están obligando a tener un anticonceptivo en tu cuerpo o no te dejan ser madres es como de ¿qué? A ver, espérame, ¿eso pasa? sí. La, el Decidir sobre nuestros cuerpos Es decidir si quiero ser madre En qué momento quiero ser madre Con quién quiero ser madre Y hasta cuántos hijos quiero hijos o hijas quiero tener uh -huh. Eso, esa prohibición También es violencia Por eso ha impactado tanto Pero lamentablemente Es una violencia de la que casi no se habla De la que casi las mujeres No nos animamos a hablar Porque es como de, no, pero es que Seguramente yo estoy exagerando Y no, uh -huh. no, no eso nos pasa siempre oh. con la violencia, ¿no?
2: Creemos que estamos exagerando hasta que lo vemos de más eh, desde otra perspectiva y decimos, no, no estábamos exagerando. Eso realmente era muy violento.
4: Claro, y lo que Britney dijo de que ella tenía miedo de que no le creyeran. Eso, Cuando son... pasamos por violencia, el temor es, eh, ¿estoy exagerando? ¿O no me van a creer porque yo estoy este, uh -huh. haciendo un drama para llamar la atención? No. Uh -huh, uh -huh.
1: Oye, pero además, este. Puede puede pasar, seguramente, por la mente de, de las mujeres que están pasando por esta violencia, qué vergüenza, ¿no?, este, tener que ir a hablar, que si traigo yo un dispositivo o no, este, o que si quiero tener relaciones para tener este, un hijo, este, es como... Ahora sí que meterme en Honduras, lo, lo, voy a, lo voy a hacer público, ¿no?, básicamente. ¿Qué tendría que hacer una mujer que está pasando por este tipo de violencia? ¿Cuál sería, digamos, el paso legal que debería de, de hacerse?
4: Creo que lo que Britney hizo lo nos ha dado la fortaleza y seguramente le va a dar la fortaleza a muchísimas mujeres que están escuchando, que han visto, y no solamente de México, sino de cualquier parte de América Latina, de empezar a nombrar la violencia. Eh, yo creo que lo, más bien lo primero que tienen que hacer las mujeres es hablarlo, eh, hablarlo desde su red de apoyo. Puede ser con su grupo de amigas, puede ser con una persona de mucha confianza, hablarlo. Y a partir de ahí, entonces, depende de lo que ella decida, qué es lo que quiere, es buscar el acompañamiento. Porque puede ser un acompañamiento psicológico, puede ser poner alguna denuncia, eh, este ya sea legal dependiendo del de estado o el país en el que vivas, porque también pues, las leyes cambian, depende de dónde te ubiques, eh, pero también a buscar de qué forma se puede acceder entonces a estos derechos, porque también la atención médica es un derecho, no es un privilegio que tienen solamente unas cuantas personas, no, y las mujeres deberíamos de acceder justamente también a un servicio médico cuando lo necesitemos?
2: A mí este caso, eh, honestamente, sí me provocó eh, enojo y preocupación. Indignación. Exacto. Te voy a decir por qué. Porque no solamente estamos hablando de esa violencia reproductiva. En su caso en particular, ella está denunciando que se le hace trabajar en contra de su voluntad, que se le controla por medio de medicamentos eh, los cuales no le hacen sentir bien eh, que tienen controlado su dinero y había una parte en la que decía, yo llevo trabajando desde que tengo 17 años sí, y hace dijo, 13 oye. años que controlan hasta mi dinero no es que tiene toda la razón, pero lo que a mí en este momento me, me provoca eh, más angustia es el que le hayan negado la posibilidad de cambiar de tutor ni siquiera estaba solicitando la libertad absoluta, simplemente quería un cambio y se la negaron eh, esto sí creo que puede llegar a ser un parteaguas, eh, no solamente en Estados Unidos, que es en donde está este caso sino en el mundo entero ¿no? en donde creo que sí valdría la pena que se haga una revisión de cómo está la ley para ver la manera de protegernos a las mujeres ¿no lo ves de esta forma?
4: Claro, totalmente. Es que justamente el caso de Britney es toma tanta importancia porque no solamente hablamos de violencia reproductiva, hablamos uh -huh. de violencia económica, violencia uh -huh. patrimonial, uh -huh. eh, el temor de que ella el temor que ella tiene hasta a sus personas, eh, su padre. O sea, uh -huh. el que nos, el tenerle miedo al padre, y eso, eso es también violencia. Y toma un parte de aguas muy importante porque entonces eh, hay que ponderar. Decir, a ver, ok, sí, un tutor, una persona que te está tutora, pero ¿qué tanto...? Entonces, invalidas, que tanto vamos a hablar de que no tiene derechos la otra persona? Porque una cosa es que por circunstancias de hace trece años tenía que tener una persona que la representara, pero ¿eso es justificación para prohibirle sus derechos? Totalmente a la forma en la que ella lo está expresando, a la forma que ella lo dice, porque creo que a todas las generaciones nos dolió decir, es Britney, es de la que bailábamos hace unos años, ¿no? Uh -huh. eh, yo de niña la veía y esta canción, ¿no? Con sus trencitas. Y ella habla de eso, qué fuerte, qué valor, pero yo creo que las mujeres no deberíamos de tener el valor eh, para hablarlo. Debería de ser normal hablar de las violencias y que no se nos juzgue entonces por hablar de esas violencias.
1: Por supuesto, regresando a la violencia reproductiva, eh, Angélica, el caso de Britney es que no, no la dejan quitarse el dispositivo, pero seguramente habrá otros casos donde no les dejen ponerse dispositivos o usar algún anticonceptivo y las hagan eh, o, o las obliguen de alguna manera a tener eh, a reproducirse, ¿no? Sí, de lamentablemente
4: hijos. el tema de los, de los métodos anticonceptivos es una forma de violencia que es muy común y que está normalizada justamente. Eh, conocemos casos en comunidades aquí en nuestro, en nuestro mismo país donde no se tiene acceso a los métodos anticonceptivos por estos estigmas y prejuicios mm. que existen en nuestra sociedad, es decir, no, ahora sí que eh, todo vea natural, los hijos que Dios nos dé, etcétera, pero que justamente no se considera entonces el eh, lo que la mujer en este caso que, que quiere, pero también ha habido otros casos documentados en el pasado donde eh, hay esterilizaciones forzadas, por ejemplo sí. que también se han documentado no solamente en México, hay otros países por ejemplo, Perú, que hace poco sacó un informe justamente sobre esterilización forzada, que se están dando y que hoy en día, en pleno 2021 se están dando este tipo de violencias sí. y que justamente eh, por desconocimiento, por miedo pues no se dice. Y hablar de la, de, de la decisión, del derecho a decidir sobre nuestras sobre nuestros cuerpos, va justamente desde todos estos aspectos. Es, ¿yo en qué momento quiero ser madre? O, uh -huh. ¿yo en qué momento no quiero ser madre? Uh -huh. eh, este tema podría ser muy polémico y
2: debatible, pero tengo esta pregunta. Eh, ¿Obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado sería considerado también violencia reproductiva?
4: Totalmente, y justamente uh -huh. eso es uno de los temas que tenemos hoy en día. Hablar de que eh, la mujer tiene que decidir, y si no quiere decidir, no quiere continuar con un embarazo, tiene que tener esta opción. hoy en, Ayer uh, uh -huh. el tercer se juntó un tercer estado, Hidalgo, uh -huh. que ha despenalizado justamente eh, el aborto en, uh -huh. en este estado, hasta la semana número 12, y justamente entra dentro de este tema el decidir. Yo quiero decidir, no estamos hablando que a partir entonces de ayer ya todas las mujeres en Hidalgo, en Oaxaca o en Ciudad de México a fuerzas tienen que ir a abordar, no, esa es de la decisión, en ah. qué momento tú quieres. Y es, lo pongo así sencillo, a ver, nosotras estamos a favor, si una mujer nos dice, quiero ser madre, perfecto, ¿cuándo armamos el baby shower? Si una mujer nos dice, yo no quiero ser madre, perfecto, te acompañamos, te uh -huh. informamos, estamos contigo. Pero es eso, es respetar la decisión que tenemos y que deberíamos de tener todas las mujeres, porque en México, pues solamente ahorita, eh, bueno, hasta que sea, ahora sí se ratifique la, la, lo aprobado ya en el Congreso, uh -huh. pero serán tres estados, en el resto, o sea, uh -huh. hace, somos 29 estados los que aún no tenemos los mismos derechos.
1: Así es, Angélica. Me gustaría mucho que antes de despedirnos y, y, y de agradecerte, por supuesto, todas las palabras que has dicho aquí, que han sido de, de gran ayuda para seguramente para nuestros radioescuchas y para nosotras mismas, sabemos que colaboras con organizaciones feministas. ¿En dónde te podemos localizar o eh, a dónde pudiera acudir alguna mujer que se supiera o, o, o se... Eh, si sí, supiera que, es, que está violentada de manera... De, de, que sufriera violencia reproductiva, perdón, y que quisiera el consejo y el apoyo de alguien más.
4: Pues a nosotros desde Mujeres Vivas y Libres nos pueden encontrar, estamos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, eh, Instagram, estamos como eh, Mujeres Vivas y Libres, ahí nos pueden encontrar. Y también, eh, bueno, depende del estado en el que vivan. Hay uh -huh. muchas organizaciones hoy en día en los diferentes estados que son organizaciones feministas que apoyan a las mujeres con información, acompañamiento psicológico, legal. Y también pueden encontrar en redes sociales algunas como, por ejemplo, la Red de Mujeres, uh -huh. IRE y Paz, que son algunas organizaciones de muchísimas más que se pueden encontrar en México, que brindan información y acompañamiento y sobre todo... Eh, Recordarles a todas que no estamos solas. Desde la mujer que está a su lado puede apoyarles, puede brindarles información. Lo importante es recordarnos que pues que juntas somos más fuertes y que merecemos, queremos y debemos vivir en un México donde no exista ningún tipo de violencia para nosotras. Totalmente de acuerdo con Angélica. Fue
2: realmente un placer poder escucharte este día y ojalá que puedas regresar pronto para seguir hablando de estos temas que son tan importantes. Te mandamos a un ustedes. abrazo.
4: Abrazos. Muchas gracias a
1: ustedes. Buen día. Hasta luego. Gracias. Buen día. <risa> Ahora sí, hay que irnos a un corte. Este, ojalá que les haya gustado mucho esta entrevista. Ya saben que más adelante pueden encontrarla también en nuestro podcast. Nos encuentra como Ingrid Tamara MBS. Volvemos rápidamente al 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos. Ingriditamara. En conexión retro.
2: ¿Amaron o padecieron Despacito? Debo confesarles que yo no soy tan fan del reggaetón. Hay algunas que sí me gustan y honestamente esta sí me gusta mucho. Esta canción, es Despacito, es interpretada por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi en colaboración con Daddy Yankee. Fue lanzada el 12 de enero del 2017... Y aunque algunas personas creían que era exclusiva de Luis Fonsi, pues resulta que no. Resulta que esta canción fue escrita por la cantautora panameña Erika Ender, uh -huh. también, por supuesto, Luis Fonsi, Gabriel García y Daddy Yankee, y producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo. O sea, Daddy.
1: <risa> Dandy. Ah, Dandy, sí. <risa> O sea, él sí, 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 sí Porque Daddy Yankee se llama Ramón la Tú vas a creer eso? ¿Es en serio? Sí, como el acordeonista este de, de, de Regio Montano No, pues por eso se lo tuvo que cambiar Si no,
2: <ríe> nos íbamos a confundir Nos íbamos
1: a confundir ¿No? ¿A ti
2: te gusta? ¿La padeciste? ¿La
1: disfrutas? Confiesa Yo creo que pasé por todas las etapas, ¿no? Si sí, llegó un momento que dices Allá, por favor, despacito vayan quitándomela <ríe> Este, porque sonaba aquí a Yaya y En todo momento y a cada rato y luego, eh, no sé, me gustaba más la parte justo donde salía Daddy Yankee, que creo que es lo más eh, el, el, la parte más reguetoneable, digámoslo así. este Y luego se pelearon y creo que ya nada más la cantaba Daddy Yankee. Eh, fue un relajo. Pero bueno, esta canción obtuvo un excelente rendimiento comercial, obviamente, <ríe> logrando <ríe> ubicarse en la posición número uno en más de 80 países. ¿Qué? Yo creo que no sucedía esto con alguna canción de este tipo desde La Macarena, ¿no? no pues yo creo que esta es mucho más popular que la Macarena. Sí, sí, sí. Bueno, la claro. Verdad. Y bueno, este era la canción con más reproducciones en YouTube, o es, hasta este momento. Y además de varias versiones en diferentes géneros e idiomas. Ah, a mí me tocó que una muy buena amiga mía estaba bailando despacito en su versión chino. Estaba ella en China bebiendo y estaba en el antro oyendo despacito en muy como chino. Pues A mí no sé me pasó más? en la India de pronto es?
2: llegué a un lugar y empezaron a tocar con la flauta. ¿Ves esta flauta que utilizan para, para las cobras? Sí, sí. Y me empezaron a tocar despacito. Y yo, Mira. ¿es en serio?
1: Sí, impresionante. Y luego hubo su versión en inglés con Justin Bieber, que llegó al número uno en la lista Hudson de Billboard. Además, logró cuatro premios Grammy Latino 2017 por Mejor Canción, Mejor Grabación, Mejor Fusión Interpretación Urbana y Mejor Video Musical, versión corta. Ándale, pues. Ahora ya entendemos por qué
2: Luis Fonsi se la pasa publicando en su Instagram. Foto con el yate, foto con el coche, foto con el viaje, foto con el... <risa> ¿A poco? O sea, minita de oro, ¿no? Pero huele, bueno. Mira, mira. El video fue muy polémico. Fue dirigido por Carlos Pérez, el director creativo de Elastic People y fue grabado en diciembre del 2016 en Puerto Rico. Cuenta con la participación de Daddy Yankee y de la actriz, modelo y Miss Universo 2006, Zuleika Rivera, y fue compartido a través de YouTube el 12 de enero del 2017. A los 97 días de su lanzamiento, superó, escuchen bien, ¿eh? los mil millones de visualizaciones. O sea, ¿cuántos ceros son esos? Hasta la fecha ha sido el primer video que más rápidamente ha alcanzado esta cifra. Y el 16 de junio del 2017, el video alcanzó los mil millones de visitas en la plataforma de YouTube tras 154 días. Uh -huh. Ahora, el 4 de agosto del 2017, el videoclip alcanzó mil millones de visitas después de su publicación, bueno. convirtiéndose así en el video más visto en YouTube en aquel entonces pero el 11 de octubre del 2017 llega a más de 4 mil millones de visitas, por lo que a la fecha del 2017, en diciembre, era el video más visto de la plataforma de YouTube. Pero en noviembre del 2020, <ríe> el videoclip <risa> llegó a 7 mil millones de vistas, siendo uno de los dos videos en alcanzar esta cifra a lo largo de la historia de YouTube, junto con la canción infantil Baby Shark
1: de
3: Ping Pong. Oiga, <risa> que, es que
1: tenemos de fondo la versión china, a
3: ver.
1: <risa> ¿Eh? ¿Qué? Sí, parece ¿Estamos que seguros de... que podemos este, transmitir eso? Bueno, está bien, es en chino, ¿eh? No ¿eh? quede el botón, no bueno, bueno, bueno. La cosa es que, fíjense, el presidente venezolano Nicolás Maduro, versionó la canción Despacito para llamar a votar a la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio del 2017. Tanto sus intérpretes como su autor han expresado o expresaron en su momento eh, su malestar, acusándolo de haberse apropiado de la canción para usarla con fines políticos sin haber pedido autorización. En fin, que la canción eh, está prohibida reproducirla o usarla en radios y comerciales de televisión en Malasia por connotaciones sexuales detectadas en, en, en la misma, ¿no? Ah. Fíjate, fíjate qué cosas, unos unos se aprovechan de la canción, otros la vetan, en fin, así es este mundo Exacto. De ¿Pero qué más pasó en el 2017? Bueno, del 2 al 6 de enero,
2: psicosis en la población por el caos de los saqueos masivos en México originados por el
1: aumento de los precios de la gasolina y el diésel. ¡Ah! Sí, oh, oh. recuerdo. Y el 20 de enero en Washington, D.C., en Estados Unidos, el magnate Donald Trump toma posesión de la presidencia de los Estados Unidos en sucesión de Barack Obama y muchos, muchos, muchos estábamos sorprendidos por lo que estaba sucediendo, ¿no? Ya
2: pasaron cuatro años, se me fue bien rápido. Uh -huh. El 21 de enero del 2017 también, en Washington, D.C., se produce la Women March contra las políticas sexistas y xenófobas del de sí. nuevo presidente Donald Trump. Estas manifestaciones se repiten en 600 ciudades de todo el mundo, como Londres, Barcelona, Buenos Aires, Tokio, Melbourne, Nueva Delhi, etcétera, llegando a tener un carácter global. Solo en Washington congregó a más de medio millón de personas, siendo la manifestación más multitudinaria e histórica en Estados
1: Unidos y en los últimos años en todo el mundo. Importantísimo. 26 de febrero se celebra... La entrega número 89 de los premios Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles donde se produce el mayor error de la historia del galardón al anunciarse por equivocación de la cinta musical La La Land que era la ganadora de esa edición en la categoría de Mejor Película posteriormente se confirmaría que la verdadera ganadora era la película Moonlight Oye, y si no mal recuerdo, ahora hablando de equivocaciones y de Despacito que la, la modelo del del video la Miss Universo que participó no fue también a la que le este por error no le habían dado el, el, la corona y se había equivocado el conductor creo que sí es la misma no sí no tengo creo ni idea sí. te acuerdas que también sucedió eso en Miss Universo que, ay, no, perdón, me equivoqué, no era ella, era para esta otra chica, este, ta, 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 y se fue, ¿no? Ay, qué triste,
2: ¿pero te acuerdas de los memes? Ahora sí, que hablábamos bueno, de la creatividad, bueno, 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 no, 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 los memes supuesto. eran lo máximo, así, sí, sí, sí. además ya lo usábamos como eh, para expresarnos en cosas, ¿no? Así, sí. el premio es para la, 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 no, no, no perdón, perdón, es Exacto. para Moonlight, y luego, sí. no sé qué, no sé qué, ah, no, 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 no perdón. Es...
1: Lástima, pero bueno, ¿qué más había en ese año?
2: Eh, ese año Bueno, resulta que el 30 de abril en Indonesia Fallece a los 146 años Sí ¿Sodimejo? Uh -huh. La persona más longeva que se haya registrado Tenía sí, 146 sí. años o Mira sea, Te juro que me hasta me moví los lentes Estoy leyendo bien
1: 146 años. ¿Neta? Imagina eso. Habría mm. que
2: investigar qué comen en Indonesia, ¿no? Así ya la, la intensa de la bueno, alimentación. <ríe> Hace
1: Bueno, hace un año eh, nuestro presidente estaba felicitando precisamente a don Manuel, no recuerdo ahorita su apellido, porque cumplía 113 años. Un señor mexicano que es originario de Veracruz, pero vive en Chihuahua con una de sus hijas. Ajá. Este 113 años. Y él decía, entre las cosas que, 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 que le preguntaron en la entrevista que yo vi, es que no se empieza usted a cuidar cuando ya está usted grande, ¿no? Básicamente fue, en resumen era lo que decía, ¿no? Este, aliméntese bien, no consuma drogas, también dijo. Pues sí, creo, creo que tiene razón. Pues sí, no Pero tan estaría difícil. padrísimo
2: entrevistarlo, ¿no? Que Uy, nos diga increíble. cuál fue su estilo de vida, qué es lo que hacía, qué pasaba con sus emociones, con uh -huh. su entorno familiar, en qué trabajaba, ¿no? Uh -huh, uh -huh, estaría súper padre como para
1: ver eh, cómo eh, tener un buen estado de salud a esa edad, ¿no? Totalmente, me encantaría. Pero ¿saben qué? ¿Qué? También aquí a un corte. Exacto. Eso es lo que lo que tenemos que hacer antes de entrevistar a Don Manuel es ir a un corte y regresando tenemos por supuesto más información. Aquí en la segunda hora de Ingrid y Tamara en MBS volvemos. Ya
3: ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Familia en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Angélica Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, que nos habló de
4: la violencia reproductiva. Lamentablemente el tema de los, de los métodos anticonceptivos es una forma de violencia que es muy común y que está normalizada justamente Conocemos casos en comunidades en nuestro mismo país donde no se tiene acceso a los métodos anticonceptivos por estos estigmas y prejuicios que existen en nuestra sociedad de decir, no, ahora sí que eh, todo vea natural, los hijos que Dios nos dé, etcétera
1: Interesantísima la plática que tuvimos con ella. Oigan, y ya está listo Fer Broca, por supuesto, con la sección de espiritualidad que nos trae un súper tema, pero además, Pontón, nuestro amigo Pontón, nos dirá cómo pasar archivos del teléfono a la computadora de manera inalámbrica. Para estas tías que no sabemos cómo hacerlo, por favor, si ustedes están en ese mismo caso, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
2: Aquí estamos escuchando, esto es Could You Be Love de Bob Marley porque el día de hoy es Día Internacional del Reggae, eh, se celebra justo este día que es un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal por la capacidad que tienen estos
1: ritmos de inspirar, de animar y de alentar a la gente. ¿A ti te gusta mm. el reggae? Sí, sí me gusta, fíjate que la verdad es que sí, este, y me gusta Bob Marley también y algunos otros representantes del género, bien, bien, bien. Cuando oímos reggae, se nos viene a la cabeza, obviamente uh -huh. Bob Marley, este gran músico que nos dejó obras para la historia y que popularizó la música reggae en todo el mundo. Pero lo cierto es que este género es mucho más que Marley. Artistas como Dennis Brown, conocido como el príncipe del reggae, eh, Prince Buster, Desmond Decker, Jackie Meadow y las nuevas generaciones que llegan con nuevas propuestas aportan mucho al reggae. Y el 29 de noviembre del 2018, la UNESCO
2: declaró al reggae como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Ah, mira, mm, ¡Qué mira, interesante!
1: Mira, mira. Oye, y, y hoy estaría cumpliendo 60 años, aquí lo estoy checando, eh, Diana Frances Spencer o mejor conocida como Lady mm. D o la Princesa Diana de Gales. Híjole. 60 años tendría. Híjole, murió bien
0: joven, ¿no? Muy,
1: muy joven,
2: sí, Qué sí. triste. Pero bueno, vámonos a temas eh, agradables y lindos porque vamos a arrancar con espiritualidad.
0: Para en espíritu y conciencia con Fer Broca.
2: Así deberíamos empezar todas las mañanas, estoy como nunca, así, salir a la calle con esa actitud. Y qué mejor manera que recibir a nuestro queridísimo Fer Broca, que nos tiene el día de hoy un tema espectacular. ¿Cómo estás Fer? Bienvenido. Estoy como
3: nunca. Eso, uh, como huele muy bien,
2: Fer, tú muy bien. Hasta cantante y todo <ríe> nos saliste, además de salsero, Fer. <ríe> Buenos días. Oye, muy buenos días. El día de hoy tenemos un tema que se me hace súper lindo porque muchas veces eh, estamos en situaciones que son situaciones difíciles, duras, que no nos gustan, nos resistimos, queremos controlar, ya sabemos que no se puede y lo que queremos saber es cómo hacer que nos pasen cosas buenas y ver, lo bueno es
3: que tú nos los vas a decir el día de hoy. Bienvenido, Fer. Ay, muchas gracias. La verdad es que qué bonito tema y qué padre en un día nubladito como hoy sí. emitirle al mundo que tenemos que propiciar que nos pasen cosas buenas porque uh -huh. al final yo creo que lo que la gente necesita tener bien presente es que somos los co-creadores de la realidad que experimentamos. De repente pensamos que la vida está afuera y que yo estoy adentro y que me toca vivir solo lo que ocurre más allá de mi círculo de influencia. Uh -huh. Y se me olvida entender que nosotros literalmente estamos creando la realidad que experimentamos, que a veces la belleza no está en el afuera, sino nuestra capacidad de mirar el afuera. Que de repente pensamos que la gente es buena o mala y no nos preguntamos cómo nosotros somos con la gente y que eso despierta la bondad o la parte más difícil en las personas. Que de repente nos, nos cuesta mucho trabajo el comprender que como yo le hablo a la vida en el tono que le hablo a la vida, con la intención que le hablo a la vida, desde la emoción que le hablo a la vida, la vida va a hablar conmigo. Y de eso se trata nuestro tema del día de hoy.
1: Me encanta, me encanta, porque eh, yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos sido testigos cómo hay gente que está mal y de malas, ¿no? Que todo le sucede, pareciera, que todo... Eh, vamos, pero además, justo la persona que más... Eh, se fija que si la que si la comida no viene así, la expulga, no sé qué, es al que le sale el cabello ahí, ¿no? O sea, no sé por qué tengo esa impresión de que cuando, de como bien dices, es nuestra intención que viene desde adentro es como precisamente la vida nos regresa en acciones, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, si todo el día estamos quejumbrosos, si todo el día nada nos pone de buenas, insisto, conozco gente así, de esa misma manera se nos regresa. ¿Estamos bien?
3: Estamos totalmente de acuerdo. Hay una... Una frase que me parece como, como un elemento que tenemos que, que aprender y es que lo que nosotros creemos es lo que nosotros creamos. Uh -huh. Entonces, lo, si yo creo que la vida es una posibilidad maravillosa de aprender, es, una, es, es generosa, es bondadosa, la vida va a ser así para mí. Pero si yo me la paso pensando que la vida es un conflicto y es un desafío y que la gente no es educada y que todo, todos tienen una, una intención maléfica, eso es lo que la vida me va a responder, uh -huh. porque la vida habla el idioma en el que nosotros le hablamos a la vida. Uh -huh. Cuando yo me acerco a la vida o a una persona, cuando ustedes hacen el programa con tantísimo cariño y ustedes hablan desde este cariño profundo, lo que reciben es un auditorio que las quiere mucho. Uh -huh. Y es desde uh -huh. el lugar desde el que yo me conduzco. En la vida es el lugar desde el que la vida me responde consistentemente con las personas. De repente tenemos mucho este gesto de, híjole, estamos por subirnos al camión, a un avión o lo que sea, y vemos a una señorita que está de malas. Entonces tú te acercas diciendo, ay, esta señorita de malas, a ver, y emites la energía y activas lo que esté de malas. Sí. Pero qué tal que haces un cambio y que empiezas a decir, híjole, veo como un poquito de malas a la persona que le está tocando atenderme y voy a sonreírle. Y a lo mejor no funciona en la primera, pero hago una segunda instancia de, buenos días señorita, espero que tenga un súper buen día, y de repente somos capaces sí. de influir en el estado autónomo de los demás, somos capaces de tocar su corazón.
2: Somos capaces de influir en el estado de ánimo de los demás, pero principalmente en el estado de ánimo de uno, ¿no? <risa> Estas veces Totalmente. que dices, me desperté con el pie izquierdo, habría que evaluar qué tanto me conecté con esta energía de queja o de, de negatividad desde que me desperté, ¿no? Y, y si ponemos eso en, en tela de juicio y si lo revisamos a conciencia, probablemente nosotros mismos estemos generando toda esa actitud que vemos en los demás como un reflejo de nuestra propia actitud. Y nos encantaría que nos des tips y que nos digas eh, qué hacer cuando no funciona y demás, pero tenemos que ir a un corte, Fer. ¿Te parece si regresamos en unos minutos contigo? Por supuesto que sí, aquí espero contento. Súper, ¡Sí! estamos en Espiritualidad <risa> platicando con Fer Broca sobre cómo hacer que te pasen cosas buenas. Regresamos. <risa>
0: De una pausa. Ingrid y Tamara En MBS 102.5. Tamara En MBS 102.5. Continuamos.
1: Sí, sí, sí. Seguramente ustedes han escuchado Let's Get Loud. En la voz de J-Lo. Y ahora. La estábamos escuchando en la voz de Gloria Stefan ah verdad Qué que esa no se la sabían. bueno pues eh, esta es la manera en que recibimos nuevamente a Fer Broca en este segundo bloque donde nos está platicando donde estamos platicando todos juntos cómo hacer que nos sucedan cosas buenas Fer 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 te fuiste esa no es cosa buena que me está pasando a, a ahora Sí, ahí estás, ahí estás. Estábamos platicando cómo hacer que nos sucedan cosas buenas, cómo saber que nosotros mismos provocamos que esas cosas
3: vengan. Pues miren, hay tres tips que les tengo. Saben que me encanta preparar cosas que sean sí. aplicadísimas para la gente. Entonces, recordar que las cosas que vivimos son cosas que nosotros tenemos una influencia, tanto adentro de nosotros como en los demás. Y hay tres palabritas que me gustaría que tuviésemos muy claros para propiciar que nos pasen cosas buenas. Lo primero es la actitud. Cuando tienes una actitud abierta frente a la vida, cuando tienes una actitud positiva, actitud positiva, ¿qué significa? ¿Ser una IT que cree que todo va a estar bien siempre? No, no es una actitud ilusa, es la actitud centrada en la confianza, en el saber que hay una mente superior, como cada quien le llame, que tiene un plan bonito para que todas las cosas nos salgan bien, que podamos tener una actitud en donde pensemos y sintamos que las personas actúan desde una posición de bien, que la gente en general no es gente mala por sí, o sea, no es, no es gente que amanezca con ganas de fastidiar a los demás. La mayoría de la gente tiene su propio rollo, su propia historia, y que mi actitud de ser el solecito que brilla cuando el día está nublado, de poder dar un consejo amoroso a los demás, esa actitud va a influir en que yo tenga una respuesta linda de la vida.
2: Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en estas situaciones, eh, eh, a todos nos ha pasado, en donde sentimos que todo es negativo?, que intentamos hacer algo y no funciona, que queremos ahora y te dice que no. Que, y por más que intentas tú cambiar tu actitud, es como si todo el mundo estuviera en contra. Eh, ¿Qué podemos hacer en
3: esos casos, Fer? Sí me ha pasado y el consejo, y el consejo que les doy es paren. De repente cuando estamos como en un bucle donde todo parece estar en contra y está negativo, detente, haz una pausa, rompe el Estado. Si de repente estás como muy obsesionado con quererle caer bien a alguien y no funciona no funciona, darle un tiempo. Detenernos puede ser detente y medita. Puede ser detenta y guarda, detente y guarda silencio interior y escucha tu corazón, qué es lo que está necesitando. Puede ser detente y ponte a ver una película que te saque de la rutina, que te saque del movimiento. Puede ser detente y camina en un parque descalzo, pero haz un rompimiento, porque cuando nos quedamos mm. obsesionados con que no nos sale bien y estamos de necios, solo se nos va complicando. Y la, eh, quizá un ejemplo muy, muy práctico para todos es cuando estás chiquito y estás haciendo la tarea de matemáticas y no le entiendes a un problema y estás necio que le quieres entender y estás como bloqueado. Uh -huh. Tienes que pararte, moverte y luego regresar a abordarlo y lo vas a ver con otros ojos. Uh
1: -huh. Y también tiene que ver cómo respondemos justo a esas cosas que nos pasan, porque la, las queremos tal cual la dijimos, ¿no? Así igualito y entonces si no sale así ya va, y sentimos que... El mundo no nos quiere, ¿no? Y me hace recordar, y ahora que hablabas de, de niños, eh, mi, mi hija Gigi, que es la grande, le dice a la chica Miranda, este, ¿sabes qué me dijo la mamá de Andrea? Que si no nos portamos bien, este, los reyes nos van a traer carbón. Y Miranda dijo, ¡ay, para que mi papá no se haga hamburguesas! Pero estaba tan contenta, o sea, de su posibilidad de que recibiéramos carbón. Y yo, ¡ok! Esa es actitud.
3: Totalmente, esa es actitud.
2: Sí, o sea, es algo así como si la vida te da limones, hacemos limonada Aprende a hacer
3: limonada ¿no? Y si, y si la vida te da limones y tú quieres naranjas, vete vete a mover a otro lado para que la vida te dé algo diferente También hay que claro, movernos, no solamente claro. conformarnos con lo que la vida nos da
2: Oye, si la vida te da limones y tú quieres que te dé mangos, vete a un lugar más tropical para que haga más calor
1: ¿no? Exacto
2: Donde haya más calorcito
1: Exacto, exacto También todo quieres Exacto segundo, segundo punto, mi querido Fer
3: El segundo punto es la intención Y la intención es desde qué lugar estás haciendo las cosas En la intención es bien importante checar si tú te acercas a la vida con un propósito constructivo Con un propósito que edifique si tú te acercas a pedirle a alguien que se asocie contigo con la intención de que les vaya bien a los dos, si tú te acercas a una mujer o a un hombre con un propósito de crecer juntos, en armonía y en paz, si tú te acercas a un niño con el propósito de poder ayudarlo, de poder orientarlo, de poder cobijarlo, de poder protegerlo. Si la intención no se ve en el acto, pero es lo que origina el acto. Entonces, cuando yo tengo una intención en donde legítimamente, auténticamente quiero hacerle bien a la gente, cuando tengo una intención de poder dejar una huellita positiva en el corazón de las personas, cuando programa este programa que yo adoro tiene la intención de mandar un mensaje súper luminoso, súper constructivo, esa intención va a reflejarse en la realidad que vivimos. Entonces, aguas, de repente checa cuando no te está saliendo algo en la vida, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es el punto desde el cual está emergiendo tu deseo para vivir eso que estás viviendo?
2: Sí, sobre todo eh, aprender también a cambiar eh, la forma en la que eh, te acercas a las cosas, ¿no? O sea, eh, no siempre lo que tú crees que es mejor para ti es mejor para ti. ¿No? Claro. Y para eso tienes que darle la oportunidad a la vida de que te demuestre que eso que te está ofreciendo, a lo mejor hasta te encanta, ¿no? Uh -huh. a, a lo mejor hasta te gusta más que lo que tú estabas pidiendo, pero si estás siempre atrapado en lo que no salió como yo quería o lo que no es como yo quiero, no tienes la oportunidad de ver a la vida con ojos distintos, ¿no crees?
3: 100% sí. Y creo que la gente tiene que, que, que rebobinar esto y volverlo a escuchar porque es algo muy profundo y muy importante para tenerlo presente. Sí, Ven, 100%. Hagan,
1: hagan hamburguesas con el carbón, que les digo. <risa> <risa> Lo que te digo. Ahí está. Tenemos otro punto, ¿verdad, Fe?
3: Sí, el tercer punto es muy sencillo, pero bien bonito. Y es sonreír. Uh -huh. Sonreír no solamente con, con, con los labios. Sonreír con la mirada. Sonreír con el estómago haz que tu desayuno que vas a servir en la mañana, sonría. Pide que las personas que están a tu alrededor, cuando te diriges a ellos, sonríeles con el alma, con el corazón, con la vibra. Sonreír a nivel biológico, esta, esta posibilidad de extender los labios, activa redes neuronales de positivismo. Sonreír mejora la vida de las personas, y lo digo en serio, ¿eh? no es el cliché de sonríe, no, no es. Si estás teniendo un día difícil, sonríe, ponle buena actitud, Tenga una intención positiva y dale para adelante, que hay que ir a la vida a veces más fluida y más simplemente. A veces cuando la vida es adversa, y yo siempre lo pongo como ejemplo, si está el día lluvioso, ponte un impermeable pero amarillo pa que, para que adornes un poquito. <risa> ah, la
2: Alegres sí. al, al,
3: al universo con tu presencia. Hay un
2: ejercicio del Tao uh
1: -huh. eh,
2: que se llama sonrisa interior. Hay muchos videos en YouTube, por si ustedes quieren verlos uh -huh. En donde el ejercicio es cerrar los ojos Y empezar a sonreírle a cada una de las partes de tu cuerpo es, O sea, ni siquiera es sonreír con la con la boca no Es, es cerrar los ojos Exacto. y sentir esa sonrisa Y ir como sonriéndole a cada uno Y es impresionante como así te das cuenta De las partes de tu cuerpo que están tensas uh -huh. En donde hay enojo ¿Sabes? Y es como, ok, no me había dado cuenta que eso estaba en mí Y esta es una forma de hacerlo Así es que esta uh -huh. propuesta de sonreírle a, a todas las cosas me parece una gran, gran opción, mi querido ya Fer. Lo creo.
3: Como... Oye, ya y hay, y hay un cuarto tip importantísimo. Okay. Ver, si, quieren ver, tener, sí. si quieren tener un buen día, empiecen escuchando a Ingrid y Tamar. Ándale, ah, que te, ¿eh? te costaba. buenísimo, eh.
1: te mi querido Fer. Muy bien. Te adoramos. ¿eh? Y te agradecemos siempre. De verdad que es un gran espacio este que co compartimos contigo. Cada jueves nos da mucha ilusión. Y te esperamos, por supuesto, el próximo jueves. Pero antes, eh, durante de jueves a jueves, ¿dónde te podemos localizar?
3: <risa> te puedo localizar en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Fer broca como broca de taladro y en Instagram como @serbroca1 y de una vez pónganle a seguir para que estén ahí enterados de todo lo que estoy construyendo porque justo mi propósito en la vida es poder acompañar a la gente a vivir vidas más plenas, más 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 lindas, más llenas, más puras.
2: Yo voy a agregar un quinto punto. Sí. Si estás teniendo un mal día, métete a las redes de Ferbroca, porque ahí vas a encontrar videos, frases, y cursos, talleres. talleres, de todo lo que te puede ayudar a que te puedas sentir mejor. La verdad es que a nosotras siempre nos dejas mejor que como estábamos, Fer. Sí. Siempre nos, nos animas, nos alegras, nos inspiras, y por eso te agradecemos enormemente que estés con nosotras todos los jueves.
3: Un beso, las quiero muchísimo y gracias, gracias por esto. Eh, nosotras gracias
1: a, a ti, Gracias a ti, Nos escuchamos la próxima semana. Vámonos a un corte rápidamente. Tenemos, por supuesto, más para ustedes. Estamos aquí en el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Continuamos.
4: Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Y que olvides tu apellido. Despacito.
2: Uh -oh. De despacito. Es de Erika Ender, que es la, la compositora eh, principal de esta canción, junto con Luis Fonsi, Daddy Yankee y alguien más que no me acuerdo quién era. Eh, y esta canción nos la pidió Adi Gómez. Eh, nos recomendó esta versión y me parece que está espectacular. Muy buen gusto, mi querida Adi. Me encantó, una gran, gran opción. Oigan, y les tenemos regalitos, ahí les vamos. ¡Yuhu! Eh, porque queremos invitarlos a ver la película Te Llevo Conmigo. Es una cinta con un mensaje fuerte, pero es basado en una historia de la vida real, que nos invita a una profunda reflexión sobre la familia, el sacrificio y la esperanza.
1: Sí, te invitamos a la premier, es el martes 6 de julio a las 6 de la tarde en Cinépolis, Diana. A ver, martes 6 de julio, 6 de la tarde, Cinépolis, Diana, ahí está. Y tenemos cinco pases dobles para ustedes, para
2: que puedan ir al cine. Solamente nos tienen que decir en Twitter, arroba Ingrid MBS, escribirnos y decirnos, quiero ir a la premier de Te Llevo Conmigo y ¡tarán! ¡Listo!
1: con los pases. <risa> <risa> arroba MBS en Twitter, quiero ir a la premier. De, te llevo conmigo y listo, listo, listo. Me, me encanta, me encanta que demos regalos y me encanta sobre todo que ustedes estén participando. Hoy que es Día Internacional del Chiste. Exacto. Porque llegado, bueno, hasta Pam Cerdeira nos mandó chiste y toda la cosa. Muy bien. A ver, ¿cuál bien. es el de Pam? Que no lo vi. A ver, déjame que dice aquí... Si Pam, quieres, mientras, yo leo dice, el de Carolina. Órale. Que vale.
2: dice, mamá, que me acaba de morder una serpiente, cobra... No, me mordió gratis.
1: Ah, bueno. Pam Cerdeira nos mandó. Había una vez un pez que quería ser locutor, salió al aire y se murió. Ah. Oh. Ese es el de Pam. Sí, me encanta. Buenísimo, Pam.
2: Muchas gracias. A ver, espérate. Se, se me cerró mi
1: este. A ver. ¿A, a, ¿A qué tengo? Dice, mamá, en la escuela me dicen que soy muy distraído. Ay, Juanito, tú ni vives aquí, vives en la casa de enfrente. <ríe> taratata, taratata, tarata,
2: <ríe> Mira, este es de Raúl. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. Guau, ¡Wow! ¿cantas o tocas la guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendo. Ah, <ríe>
1: oigan. Taratata, taratata, taratata. <ríe> me dice, este no existe es pero me parece muy chistoso. Dice que sí. Dice, es coincidencia que hoy, el día del chiste, también sea el día del ingeniero. Ay, no seas mala persona, chava. ¿Qué es esto?
2: <risa> Oye, ya tenemos a Pontón. ¿Pontón tienes un chiste?
1: ¡Ja, ja, ja, Pontón!
5: ¡Claro que sí! Eso. Eso, no, no.
1: Con remate y toda la cosa.
5: <risa> sí, señor. Como dice el viejo proverbio Jedi, Obi-Wan que no ve, Obi-Wan que no siente.
1: Había uno también de que la princesa Esa lea.
5: Ah, ya se me olvidó, ya ves. Pero bueno, creo que... mamá, mis maestros me dicen Thor. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Por rubio? No, porque soy el dios del trueno. Trueno español, ah. trueno matemático, oh. trueno... <risa> ¡Jajaponto! ¡Hasta los amigos traigo, eh. No
1: sé si hoy sea día de jajaponto o es mañana. ¿Cuándo es?
5: Es mañana, pero pues es que hoy es el día de chistes. O sea, claro. Pero spoiler, alert.
1: ¿Tú traías el ta
5: Sí, claro que sí. Aquí, ¿por qué los círculos no se aburren? Porque tienen radio. Y escuchan a Ingrid Tamara. Sí, señor, sí, señor. Exactamente, bien, aquí ya está montón. todo armado. ¿eh? Yo lo tengo aquí ya armado para mi show de chistes. Mm, pero me pues encanta, es que,
1: me encanta. Siempre hay una alternativa. Es que no me valoran. Cuando, cuando no haya este show de radio, ya tenemos ahí a Pontón bueno, de estoy,
5: Estando sí. Pero. Muy bien, muy bien. Eh, claro, oye, ¿y tu media naranja? ¿Y tu media naranja? ¿Tu media naranja? No, pues en el árbol tratando de madurar. Ah.
1: Así estoy yo, creo. Ah. Entonces ya sabes qué
2: contestar. Exacto. <risa> Exacto. Por, por eso no ha llegado. Así... O, o
5: cuál es el árbol, el árbol más valiente de todos. El árbol más valiente. Uh, ¿Cuál? ¿Cuál? Pues es, es, es la palmera, porque ¿Por duerme con el coco. <risa>
1: Perfecto, <risa> especiales con todo. No hay nada como un remate, porque si no el, este, el chiste queda incompleto. Tienes muy bien claro, ese remate del, del tamborazo, me encanta. Por bueno, supuesto. pero qué vas a, ¿de qué nos vas a hablar hoy de tecnología o, o sea, no? Nos tengo un, con un repertorio los nos con los
5: chistes. No, hombre. Dice, te bajaría la luna solo para ti. Ay, ah, ¿en serio? Sí, pero no tengo el link. Ah. <risa> ah. Ese sí
1: es muy de ti, ¿eh? Ese, ese sí es de jajaja Sí, ja, 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 ese, es,
5: sí ese, ese es más geek Sí, tengo, sí. tengo geek, sí, también Y hay unos groseros, pero eso no los voy a decir Porque son las once cuarenta de la mañana Por
2: favor. A por partir favor. de las 12 sí. ya uno se puede tomar una michelada Y contar chistes groseros pues, 12, Creo que 12 la, la noche, ley de radio ¿no? y
1: televisión Dice que
2: no ah. <risa>
5: Que sí, los, sí, los chistes sí, sí, sí.
1: groseros, no, okay, okay.
5: no ¿verdad? Okay. Mejor no O cómo se llama la voz que te ayuda en el iPhone ¿Se acuerdan? Siri,
1: eh,
5: Como la serie
1: ¿Cómo? ¿Eh?
5: ¿Cómo? No la entiendo Como la serie, sí, ¿cuál? Pues, Mario dicen, sí se está serie? riendo
2: muchísimo y yo me siento Tetérrima que no la entiendo
5: Ustedes me dicen ¿cuál serie?
2: ¿Cuál serie?
5: Como la de Sex and the City
1: Ah, ah. Ya ves, y como Necesito aquí un apoyo de chistes. Pero tu o sea, remate, porque si no... no Pero es que cambio. tengo un signo de interrogación gigantesco en mi frente. A ver, va,
5: va Se vale llama Siri va, va, vale.
1: como la serie. ¿Cuál serie es? Sex and the Sex City. Sex and, and the City. ¡Ah! ah. 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 Oh, no, 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 no.
2: Es que era un chiste muy complejo. Exacto. O sea, constaba de tres partes.
1: Y si no viste de... si no la serie... Entonces tampoco la entiendes. No vi la serie. ¿Será por eso? Mm -hmm. Exacto. Ah, sí, okay. sí,
2: sí. ah, bueno, sí, esa sí la vi hace tiempo. Ahorita ya no ves. la he visto
5: otra vez.
0: ¿Ya
2: ves? ¿Está buena, saben? Así por cierto. Ni idea, eh. Ahora sí no, no
5: sé. ¿Tu pontón? Otro, otro geek, otro geek. A ver. ¿Cuál A ver, es el pan geek. matemático? El pan matemático. A mm. ver. Uh, eh, no sé. Eh, no sé. El pan integral. Ah, ah,
1: por las integrales, eso. muy
2: bien. <ríe> Sí, es bonito, eso es lindo. Bonito, sí, Oye, Pontón, sí, sí, sí. pero háblanos del tema del día de hoy, porque si no. no nos, quiero. Se nos no va a acabar
5: quiero, el programa niego, con me niego. Me niego rotundamente. <ríe> es mi oportunidad. De brillar, esta es mi oportunidad es tonto, de oro pero. que brilla. De decir, ¿Cómo? yo no solo sé de tecnología, también Exacto, soy chistoso de repente. Como
1: sucesor del señor Polo Polo,
2: tenemos a Pontón. <ríe> Oye, ah, se ah, me hace que sí quiere ser estando, pero. En tus tiempos libres, te, acéptalo, confiesa.
5: Estaría bien, estaría bien. Lo haces bien, la es verdad, tienes
2: mejores chistes que yo, sí. eso sí es un hecho. Sí. O sea, mejor que a mí sí te iría, seguro.
5: Mira, puede ser, puede ser chistes tecnológicos. O sea, como por ejemplo, a ver. oye, ¿quién es tu mejor amiga? Ah, es spam. ¿Spam? ¿Es ¿Es no, bloqueala, uh! bloqueala. <risa> es dedicado a, muy bien, o sea, a Pam muy Cerdeira. Bien. ¿no? Exacto, por exacto. A
2: Pam Cerdeira con cariño. Exacto. exacto por supuesto, por supuesto.
5: Claro Muy que bien. sí eh, ¿Algún otro? Si no ¿Cuál sé, es el dime. animal más viejo?
2: ¿Cuál es el qué? Eh, ¿cuál? El
5: animal más viejo eh, ¿Cuál? La, la vaca, porque es blanco y negro ah,
1: Ay, Remate, remate, remate
5: Ah, remate, discúlpame no remate.
1: ¿Por qué, A ver, ¿por qué las focas de, eh, ¿Por qué las focas siempre miran hacia arriba? ¿Por qué? Porque ahí están los focos ah. Parte, me encanta cómo le acomodan al chiste. Porque mentira que las focas siempre miran hacia arriba. O sea..
5: Claro,
1: ¿no? Oye, yo a te ver... iba a decir, porque se está tomando sus píldoras. Porque yo hago así cabecita
2: de, fo de foca para que se, se punjen, para, para poderme las tragar. No,
1: pues no, porque ahí están los
2: focos. No,
5: <risa> ¡Ay, qué
1: divino! ¿ves?
5: Este, otro, este es un poco clavado. A ver, este es para muy matemáticos. ¿eh? ¿Eh? Ok. ¿Por qué el 3? No se puede casar con el 7.
1: ¿Por, ¿Por qué?
5: Porque son primos. Ay, es una pena. Ah. Una pareja de 10.
1: Ay, tu remate, además. <risa> eh, bueno,
5: bueno.
2: ¿Ese remate es de Mario o de Pontón?
5: Ese es ese de acá, de acá. De este o lado.
2: sea, tú solito te pusiste tu no, no, tu remate de es que mal yo chiste. yo tengo todo
5: listo. Sí sí sí, 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 yo estoy listo para allá, para la acción, para ser el, el podcast más escuchado de todos los tiempos. Porque es lo que se escucha, ¿verdad? El puro chiste, ¿verdad? Claro, claro. Sí, mejor. O sea, ya, ya un, de ahí Pontón en MBS. Así que Ya. ya. Exacto.
2: No, no nos hagas eso, Pontón. Yo sí necesito <ríe> de tus consejos, francamente. Sí. O sea, de por sí Soporte soy un técnico. desastre. Si 24, no fuera por ti, ya, ya me hubiera aventado por el balcón, francamente.
5: Robin, te daré el batimóvil. ¡Guau, ah, wow, gracias, <risa> Batman! Sí, apúntale, 044 55
1: <risa> <risa> Creo que me gustó más tu voz de, de Robin. ¿De, de, Ro... no, de... ¿Ah, de Robin? Ay, gracias, Batman. Ay, gracias, Batman te... no. te... Me encanta. Bueno, pues es que,
5: es que hoy es primero de julio, tengo que aprovechar, amigas. Pues es Por que supuesto, tengo... dale, dale. ¿Qué le dice Exacto. un techo a otro?
1: ¿Qué le dice un techo a otro? ¿Qué le dice? Techo de menos. Oh.
5: Ah.
1: <risa> bueno, pues sí. Y remate, es gracias.
5: Bueno. Ahí está. Por supuesto, Oye, nos borraron
1: los remates aquí, qué
2: triste. No, no, es Pásanos, que me apoderé ¿no? de la producción.
5: <risa> me apoderé de la producción ya. Pero <risa>
2: Oye, aquí nos escribe eh, Rolando y dice, ¿cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? ¿Cuál? Que el terremoto ensucia y el volcán lava. <risa>
1: ah, muy bien, muy
2: bien. Eso está me lindo,
5: eso eso está eso, lindo, sí sí sí, 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 muy bien. Ahí está. ¿Sabes cuánto pesa mi computadora? Este chiste de ¿qué? A ver. ¿No? Veintitrés no, no kilos. Ah, ¿y cómo lo sabes? Porque la PC. ¿Entiendes? Ah, la PC.
1: muy bien, no me encanta.
5: Eso es bonito. Me que nos lo explique. Sí. La PC.
1: Exacto. Oh. <risa> Oye,
2: Pantón, te tengo una noticia.
5: Nos damos un corte y regresamos. Se nos sí. fue el tiempo. Va.
2: Pero en teoría, con nos, tenemos... nos va a decir cómo podemos pasar archivos de nuestro
1: teléfono a la sí. computadora de manera inalámbrica. También
2: Exacto. podremos Para pasar el chistes
1: o oh, también podemos decir cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee, a ver. Eh.
5: Híjole, yo me lo sé, pero no te lo voy a quemar.
1: <risa> yo no me lo sé. Se llama Brocoli. Bueno, ya, vámonos al corte. <risa> ¡Regresamos después del corte! <risa> Espero, si no nos corrieron ya.
0: <risa> es momento de una pausa. Tamara En MBS 102.5. Tamar, NMBS 102.5. Continuamos. Tú
1: decías, gente. Escuchar la versión de Los Brujos con eh, Manuel Eloco Valdés Bueno, 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 ya para, para cerrar este día internacional del chiste Donde vaya que nos hemos reído con Pontón Ja, 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 Pontón Y su versión polopolesca Ay, Exacto,
5: pero, pero light, ¿no? O sea, blanquito Pero light, pero light Sí, pero light, muy light, muy light sí. Por ejemplo, un león se comió un jabón Ajá. ¿Y qué? Pues ahora espuma Ah. Exacto, exacto. Oye, Ahí, o, o, vas ejemplo, muy
2: bien con tu show de stand-up, ¿eh? Voy
5: muy, muy bien. bien. Me, me robé un poco de sus minutos, amigas, pero pues es que. Sí, ya, ya me di cuenta.
2: Hiciste lo que sí,
5: quisiste. Sí. Sí, Esta sí, es tu dis disculpe.
2: casa, Ponton, haz lo que quieras, disculpe. ¿qué quieres? Disculpe. Chistes, una vez quieres año, información, ¿no? ¿qué quieres? Hay que relajarnos.
5: Eh, una vez al año, no pasa nada. O sea, ya el próximo jueves ya hablamos de cosas geeks y clavadas. Exacto. <risa> <risa> o <risa> sea Buenos que no días. nos vas a decir. Eh, no, por supuesto que no. Voy a guardar mi, mi tema para el próximo jueves. Ok, este, okay. <risa> Pero sabes que sabes, ¿sabes
1: por qué no puedes discutir con un DJ?
5: A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Decí
1: Porque siempre están cambiando de tema.
0: <risa> eh, muy bien. Eh, Eso
1: remate, remate, remate.
2: Sí,
0: sí, sí. Ah,
1: remate.
2: Ahí está, sí muy bien.
5: Eh, buenos días. Quería una camiseta de un personaje inspirador. No sé, ¿puede ser Gandhi? No, mejor una mediani.
0: Ah. <risa>
2: Aquí estoy viendo a Mario y yo creo que Mario va a decir nunca más vuelvan a hablar de cosas geek. <risa> Exacto. Exacto. Quédense mejora con lo de los chistes, porque esto tiene más rating. Yo tengo uno que sí
1: está un poco, un poco subidín, no importa. ¿eh? No importa.
0: Échatelo. Así que tal,
1: ¿eh? No o sea, dale. es para que, que lo entienda, en, en lo entendió. En doble sentido lo entendió. ¿Por Ajá. qué los adivinos no pueden tener hijos? ¿Por qué? Porque ah, tienen las bolas de cristal. Ya, ay. <risa>
5: Le dicen los esplendas, ¿no?
1: Ándale. ¿Por qué?
5: Pues porque endulzan, pero no engordan. ¡Ah! <risa> no, ya, ya. Nos vamos a ir muy barrios. Ya, ya, no, no, ya, no. ya.
1: Ya, Y lo más a es, uno agarra para ese lado y ya te Uno agarra seguir. y se va. Ay, no, de no, media. No, no, no. Sí,
5: no, pues. Eh. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Qué? ¿Qué le dice? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Es lindo, ese es lindo.
2: Claro, y claro. le voy a contar ese chiste, Emiliano, cada que la impresora de casa no sirve y se pelea y se enoja y se enfurece. Le voy a contar el chiste de la impresora para que se alivien. Exacto. <risa> ese,
5: ese es lindo, sí, sí, sí. Y ahora es cuando en... todos
2: dicen otro, otro, Otra. otro.
5: Exacto, en lo que dicen otro buscamos uno por aquí. Ah, exacto, okay. exacto.
2: Oye, sí. la siguiente avísenme y así me vengo más preparada con más chistes. Le voy a decir a Paolo, que es mi fuente primordial de chistes, que me los apunte, porque si no, yo los olvido.
5: A ver, ¿cuál es la banda, la banda así, la banda favorita de los geeks como nosotros? ¿Cuál? La banda ancha. ¡Ay, ah, ah,
0: Sí, señor.
5: <risa> ¿Cómo no? Sí, señor. Sí, así es. ¿Tienes eh, otro? No, espérame, sí. Sí, bueno, bien. aquí hay un montón, por supuesto. A ver, le dice eh, un español a
1: otro. Es que, ¿por qué, ya, por qué este, de españoles? podía ser que no eran españoles. Y como quiera dar aquí artista. tengo uno, aquí tengo uno a que ver. nos manda Yermin.
2: Y dice ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? ¿Cuál? El expreso.
5: Ah, ah,
1: ah, muy remate, bien, remate, bien, remate. Sí,
5: sí, ese es difícil, es, 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 es muy tóxico, ese es muy tóxico. <risa> eh, oye, me preguntaron, oye, oye, ¿tienes face? Le dije, pues sí, sí, tengo hands, y tengo legs, y tengo arms. Ah, tengo, ah, ah. ah.
0: A ver, a
5: ver, espérame
1: pero, ah, pero qué
5: audífonos tan grandes tienes Sí, son para ignorarte mejor
1: <risa> Mira, ¿eh? <risa> Oye, eso de que las
2: mujeres podemos sí, hacer y dos Tamara cosas
5: con los audífonos del... de así gigante Ya sé, de, de,
2: Jacobo. de Jacobo Eso de que las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo Yo no puedo escuchar los chistes de pontón Y leer un chiste para ver si cuento un chiste No puedo
5: Eso sí es muy chistoso Y, y lo ay, ay, ay,
1: aquí te va un chiste a ver, gif, a ver, a ver si es cierto que te lo sabes. A ver, ven, no, a ver. no gif, quiero decir geek y es que tiene que ver con el geek, gif. Geek, Ahí está. ¿Sabes, sabes, qué le dice un punto gif a un punto jpg. Sí. Ah.
5: Anímate.
1: Anímate.
5: ¡Aní! Eso es muy bonito. Eso es eso
1: bonito. para geeks, para geeks.
5: Sí, es super geek, sí, sí, bueno. ¿O cuánto ay. pesa un, un hipster? ¿Cuánto? Un Instagram. Ah, ah. Oh. Te veo más delgada, amiga. Ay, gracias. ¿Cómo le haces? Ay, pues sigo a dieta. Ay, pásame su usuario. Yo también la quiero seguir.
1: <risa> Pero creo que me encanta más cómo hacen las voces de las amigas. <risa> Ay, de veras
5: te ves más delgada. Este. <risa> A ver, a ver, este, a es, ver. Este, este es muy clavado, este es medio geek, clavadón, ¿eh? Uh -huh. Y ya con ese nos despedimos porque si no, ya no. Ya. Vamos a...
1: no, no, va, no va a empezar tu programa. <ríe>
5: Exacto, en donde ya vamos a hablar de temas este, más clavadones. Este, ¿Qué es un terapeuta? ¿Qué? 1024 gigapeutas. Ah.
0: <ríe> ese, ese es
5: clavadín, pero está lindo.
2: Mira, aquí Rosana me salvó con un chiste. A ver. ¿Sabes por qué la escoba está tan feliz? Porque va riendo.
1: Ah, ah muy bien. bien. Eh, Pero ¿sabes sí. por qué es más feliz todavía? ¿Por qué? Porque su novio es el recogedor. Oh, <risa> oh, <risa> todos, <risa> todos, todos, en el mismo tiempo, todos,
5: <risa> todos. <risa>
1: Se ganó el mejor de los chistes Gracias, gracias, Bravo,
5: gracias. Bravísimo. Y cerramos con la headliner Tamara Muy bien,
1: muchas gracias, muchas gracias Hasta ah, aquí sí. de chistes, hasta aquí de programa No sé si mañana regresemos, pero bueno ahora, ahora nos van a preguntar ¿Cuáles son tus planes? Ser escoba ¿Ser? Oh Exacto, exacto bueno,
2: ya. Oye, ¿qué vas a tener hoy? Porque ya nos tenemos que ir
5: este, pues, chistes y algo más, no, vamos a, a, a hablar de un libro que se llama Dignidad, está muy interesante, oh, ajá. Es un, sí, 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 es interesante porque más porque estamos en este mes eh, del LGBT, está uh -huh. padre, el, el autor es Dave Brennan, entonces nos va a platicar de 13 historias pues así más eroticonas homosexuales Está interesante eso También vamos a hablar de entretenimiento digital de Lo nuevo, de eh, cine, películas Oye. Y viene también el videojuego de Space Jam Legacy Con LeBron oh. James y Fox Bunny Y también sale la película ya el 15 de julio Entonces vamos sí. a platicar un poco de eso Está interesante, está padre Y vamos a platicar de, eh, ahora sí, del internet satelital De Elon Musk, cuándo va a estar disponible en México Y si está cariñoso o no
1: Oye, y sabes que este, me sorprendió esta mañana eh, yo uh -huh. sé porque tú también diste la nota hace ya algunas semanas Que ya hay tercer tripulante para viajar con Jeff Bezos No sé sí. si ya la ubicaste Pero sí, es sí, Wally Funk de 82 años No, bueno La mujer wow. va a viajar al wow. espacio con Jeff Bezos Qué, qué cosa de
2: orgullo me da El 20 de da. julio El 20 Wow, de sí, julio. eso está increíble
1: Está
0: Miraculio buenísimo,
2: me encanta la sí, idea sí. Que sea mujer y me encanta la idea que tenga 82 años, pues me encanta a mí también Muy bien, muy valiente muy Sí, bien padrísimo, padrísimo like. Y ha de ser una experiencia bien padre, ya luego que nos platiquen Para ver si uno se anima, ¿no? Uh -huh. Cuando, sí. cuando uno también, ahorre, hoy, así,
5: hoy Cuando uno ahorra
2: toda su vida
5: <risa> Y también vamos a hablar de, de hoy en 1979 Un día como hoy de 1979 Salió a la venta el Sony Walkman ¿Ustedes tuvieron un son Sony Walkman? Sí, seguro, sí, ah, sí. Ah, sí Seguro que sí, Y le poníamos el
1: cassette a
2: sus escasos
5: 28 años seguramente ahí su, su abuelito lo tenía, ¿verdad?
2: Era el Walkman pero... que le poníamos el cassette y luego el Discman que le poníamos el Ajá. disco, ¿se acuerdan? Es correcto. El claro. CD. Claro, claro.
5: Mini claro. Disc, sea. Y después el iPod, y el iPod revolucionó más la, la industria de la música y así.
2: Oigan, no es por intrigar, pero son 11.58 y ya, ah, ya va a vamos, el programa vamos. de
5: Pontón.
1: Ay, luego nos regaña de que, nada me dejan bien tarde, que no se <ríe> ya sabes cómo es este muchacho. Bueno, no, gracias, sí, Gracias. Gracias a ustedes gracias. por escucharnos y aquí estamos nuevamente. Tenemos una cita mañana a las 10 de la mañana. Gracias, Ingrid. It. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Hermoso día.
0: Chao. Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.